0: Figure connue de la francophonie locale et ancien directeur général de l'Alliance Française de Toronto, Monsieur jean Grenier Godard est depuis le jeudi 1er septembre dernier à la barre de l'Association des Francophones de la région de York, aussi connue comme la Fru. Le successeur de Madame Mona Babin, qui a assuré la direction générale par intérim de l'organisme pendant plusieurs mois, compte plusieurs années d'expérience en gestion. Pour en savoir davantage aujourd'hui, nous aurons le grand plaisir d'accueillir la direction sortante ainsi que le nouveau chef de file de l'organisme. Bonjour Jean, bonjour Mona. Bonjour. Ravi en tout cas de vous recevoir sur les ondes de choc FM 105.1. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Mona, Jean, est-ce que vous pourriez vous présenter à
1: nos auditeurs s'il vous plaît Bien sûr. Euh, Mona Babin, j'étais la directrice jusqu'au 1er septembre euh, par intérim de l'Afrique. Et en fait, moi, c'est un retour parce que j'étais la directrice de 2012 à 2015, euh, un peu au, plus au début de l'Afrique. Euh, Puis si je regarde où l'Afrique est rendue maintenant, on a tellement grandi, on, je pense qu'on est vraiment bien placés. <coughs> pour recevoir et offrir des services aux francophones et francophiles de la région, euh, ainsi qu'aux nouveaux arrivants. Euh, je peux parler un petit peu des... Je, je, si vous me permettez, je vais parler un petit peu des services qu'on offre. La FRI offre vraiment trois sortes de services. On offre un service de petite enfance. Donc, on a des services de garderie dans euh, deux écoles. Et puis ça, c'est des services, évidemment, qui sont en français. Puis on a aussi des camps d'été. Et cette année, on a pu offrir des camps virtuels ainsi qu'en présentiel, qui, qui est excellent pour nous. On a aussi un, un programme pour les nouveaux arrivants. On travaille avec euh, euh, l'Immigration, réfugiés, et Citoyenneté Canada. On offre un programme pour la communauté ainsi que dans les écoles. Donc, on travaille depuis l'année passée avec IRCC. Et puis, la troisième chose qu'on offre, c'est des, des services euh, communautaires. Donc, on fait des activités pour... Euh, célébrer la Saint-Jean, le de drapeau les choses comme ça, dans, dans le, la communauté.
0: Merci en tout cas pour cette belle présentation, Jean.
2: Jean Grenigodard euh, je suis Canadien depuis quatre ans, directeur de l'Alliance française de, de 2017 à 2021 jusqu'au 31 août dernier, voilà. Et puis, euh, et puis, je suis tombé en amour ici et, 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 et j'inscris ma vie... Euh, au Canada et en Ontario, euh, désormais, voilà, on depuis. Et très, très heureux, euh, heureux d'être ici.
0: Pour revenir à vous, Mona, est-ce que vous pourriez nous dresser peut-être un petit peu le bilan de vos années, de, des mois que vous avez passés justement à la direction par intérim de l'organisme?
1: Bien, quand je, je suis arrivée, c'est certain que moi, quand j'ai quitté il y a six ans, euh, la était beaucoup plus petite. Donc, mon plus gros défi au tout début, c'était de, de mettre à jour dans tous les dossiers. On avait une garderie, maintenant, on a deux qui sont ouvertes. On avait euh, des camps d'été, mais là, c'est plus vaste. Donc, c'était vraiment de connaître l'équipe, de, de mettre les... les euh, les dossiers à jour, puis d'assurer aussi de trouver la meilleure personne pour prendre la relève, parce que l'AFRI, c'est la le seul organisme dans la région de York qui offre des services en français, le seul officiel. Et puis, c'est rendu un, un, vraiment un organisme qui prend assez de l'ampleur dans la région. Fait que moi, avec l'équipe euh, du conseil d'administration, mon mandat, c'était vraiment d'assurer le... le que, que le travail continue, mais aussi de participer à, euh, au choix d'une direction générale pour pouvoir continuer le beau travail que l'Afrique avait fait. Donc, euh, je vous assure qu'on a travaillé très, très fort pour aller chercher, mais de partout où on pouvait trouver quelqu'un qui serait intéressé et aussi qualifié et qui aurait la vision de vouloir continuer ce beau travail que l'Afrique a fait dans les, les dernières années. Euh, moi, euh, je me suis même dit que j'allais rester plus longtemps pour trouver la bonne personne. Et puis, je suis extrêmement euh, ravie puis euh, confiante qu'avec Jean, euh, là, je pars vraiment là, la, tête, euh, la tête légère là, puis en toute euh, confiance.
0: Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de justement la nouvelle direction générale? Maintenant?
1: Alors, c'est des gros secrets maintenant qu'on se De Jean. <rire> Jean y écoute. Euh, en fait, euh, c'est certain qu'il y avait, en premier, il y avait des compétences de leadership euh, mmh. extrêmement importantes parce que l'Afrique est quand même une, une assez grosse équipe. Donc, on voulait quelqu'un qui avait des, des, ces compétences-là, mais aussi, quelqu'un qui avait la francophonie à cœur, quelqu'un qui avait l'expérience de, de gestion, finance, etc. Ça, c'est, pour moi, ça, c'est la base. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui avait lentre quelqu'un qui pouvait... Discuter, euh, vraiment euh, encadrer les francophones dans notre région. Puis quand cette personne-là se présenterait comme la, le, le visage de l'Afrique, que les gens diraient oui, 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 ah, oh, j'en appelle, je réponds. C'était vraiment une priorité. Donc, pour moi, ça, c'est tellement important parce que tu sais, si, euh, si les gens ne veulent pas nous parler, ben on est à zéro. Donc, euh, j'ai vu même euh, à court terme, parce que Jean vient juste d'arriver, l'effet qu'il a sur l'équipe, que, que les gens sont déjà sous son charme, si on peut dire. Et puis, euh, euh, ils sont, sont, les, les gens sont excités de, de voir continuer de, de travailler avec lui. Donc, euh, quand on, a, on parlait à Jean, c'était c'était trop évident à la fin de l'entrevue. On était vraiment, on était vraiment contents.
0: Pour revenir à vous, Jean, donc, euh, encore une fois, toutes nos félicitations pour euh, ce nouveau poste. Merci. Et, euh, donc, euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer dans la région de York pour cette nouvelle étape de votre carrière
2: Alors, Nouvelle étape de ma carrière et de ma vie. Absolument. <rire> euh, fond, fondamentalement, Fondamentalement, je... Je ne, je ne suis pas un citadin, voilà. j'ai habité, depuis que je suis au Canada, j'ai habité à Toronto, dans le temps North York, et, et je vous avoue que j'avais une grande envie de, de partir sur des territoires plus vastes et, et moins peuplés, voilà, donc euh, j'avais voilà, le, le souhait de partir un, un petit peu plus loin, alors un peu plus au nord, un peu plus à l'ouest, un peu plus alors, pas au sud parce que c'était les pieds dans l'eau, mais de, de bouger, de, de bouger et de m'éloigner un petit peu de, 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 du, du, centre, du centre de Toronto, même si la ville de Toronto est, est excitante au possible, intéressante et, et, et captivante. Mais voilà, mon envie, c'était de m'éloigner. Et puis, et puis c'est trouvé que j'ai eu une opportunité de, de m'installer dans la région du et puis qu'à partir de là, ben, j'ai restreint un petit peu le, le cadre de mes recherches professionnelles et puis qu'il y a eu cette rencontre avec, euh, avec l'Afrique. Mais voilà, la, la raison essentielle est celle-là.
0: Et Jean, selon vous, quels sont les défis majeurs de la francophonie dans la région de York, justement, présentement
2: ben, Alors, de la région de York particulièrement, mais ils rejoignent, ils rejoignent des, des, des défis plus, plus larges. La, la première, le, je veux dire, le premier défi, c'est celui de la... La définition même de la francophonie, voilà, qu'est-ce qu'on y met euh, Est-ce que c'est un franco-canadien Est-ce que c'est un franco-ontarien Est-ce que c'est un, un immigrant qui parle français enfin, Il voilà, y, 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 y a ce travail de, de définition. Après, il y a un, un travail d'identité, euh, comment on se reconnaît, comment on, on s'assume. Et, euh, et puis, un troisième défi, je dirais, qui est celui de, de l'appartenance. Voilà, c'est... Est-ce qu'on s'engage Le quatrième défi serait l'engagement, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, mais, mais le défi d'appartenance aussi, euh, se, se, se dire que j'appartiens. Qu'est-ce qui fait que j'appartiens à cette communauté C'est Ça aussi, il faut qu'on soit fier, il faut qu'on qu qu le reconnaisse, il faut qu'on qu l'admette. Et puis, euh, puis ce n'est pas toujours facile parce que les conditions... Euh, euh, géographique, par exemple, sur la région de York particulièrement, où les, les, les francophones sont, sont vraiment disséminés aux, aux quatre coins de la région, fait qu'il n'y a pas de concentration géographique de, 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 de population francophone, donc c'est pas facile. Je dirais au, même qu'au au niveau euh, histoire, euh, les, les symboles de la francophonie sont. sont, sont sont vraiment pas visibles, en tout cas moi, moi qui arrive euh, quand j'essaye de, de, de regarder autour de moi et de chercher, ben, j'avoue que je ne vois rien, donc euh, voilà pas facile. Et puis après, ben, quand on en arrive là et qu'on a développé ce sentiment d'identité, d'appartenance, eh ben, le, le prochain ce sera celui de l'engagement pour euh, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour exister, pour exister davantage, pour, pour s'affirmer et, et, et vivre pleinement ça, en français.
0: Partagez-vous cette analyse.
1: Oui, puis d'ailleurs, je, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que, euh, moi, je dis toujours que les francophones, on n'est on pas visible parce qu'on n'a on pas les cheveux verts. On, on peut parler l'anglais souvent, même si des fois, on ne s'exprime pas nécessairement aussi bien qu'un que, qu anglophone. Mais euh, c'est parce qu'on parce qu n'est pas physiquement visiblement différent. Ça, c'est un autre défi. Puis la région de York est tellement vaste ce n'est pas une petite ville, c'est une grande région. Donc ça, ça fait que vraiment les francophones sont éparpillés dans, les, dans, dans la région. Ça l'aide un petit peu avec les écoles. Ça, se ça fait-là, parce qu'on a, a vraiment un, un bon lien avec les écoles du Conseil Viamonde et Mon Avenir, on peut euh, avec ça communiquer euh, de façon plus efficace avec, euh, avec les francophones parce qu'il y a beaucoup de francophones euh, qui sont soit comme élèves ou les parents sont liés à l'école. Donc ça, ça l'aide, mais définitivement, il y a un côté euh, euh, de, de visibilité qu'on doit, on doit travailler plus fort pour communiquer avec les francophones. D'accord.
0: Jean, comment concevez-vous votre nouveau rôle au sein de l'AFRI et comment est-ce que ce rôle serait-il différent du rôle que vous occupiez à l'Alliance française de Toronto?
2: mon rôle, ça va être, ça va être celui d'un animateur, d'un coordinateur, d'un communicant. Euh, voilà, je, moi, je, je, je suis sur une, dans une dynamique de, de, de développement. Euh, donc, j'arrive avec un, un, un tempérament, entre guillemets, un petit peu d'entrepreneur. Euh, et, et à partir de là, ben, c'est vrai qu'il euh, y a... Oui, c'est une fonction qui va être multiple, diverse, et qui va m'emmener un petit peu dans tous les domaines, comme n'importe quel patron d'entreprise. Et c'est ça aussi qui fait que c'est vraiment intéressant. Et puis, j'avoue qu'à l'Alliance française, on avait deux missions. C'était promouvoir la langue et puis les cultures francophones. Ici, on... Je veux dire, je, je, il y a le côté communautaire qui, qui, qui m'intéresse beaucoup et puis sur, sur des domaines plus vastes et, 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 et très concrets comme, ben, comme l'immigration, par exemple, ou le, le fait de délivrer des services, des services en français. Donc, il y a des choses qui sont très communes et puis il y en a d'autres qui sont, qui, sont, qui sont bien différentes. Donc, effectivement, je vais… Je vais bénéficier de, 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 de l'expérience que j'ai acquise, euh, acquise à l'Alliance et puis euh, je vais apprendre aussi euh, plein, de, plein de nouvelles choses. Donc, c'est très excitant.
0: Mona, pourriez-vous nous parler un petit peu de l'évolution des services et programmes de l'Afrique depuis le début de la pandémie et euh, peut-être aussi nous dire comment est-ce que vous pensez qu'on devrait euh, continuer à maintenir ces efforts euh, après la pandémie
1: c'est une bonne question parce que je pense que comme la plupart des commerces, on a dû s'adapter et faire beaucoup de choses de façon virtuelle. On a travaillé de façon virtuelle, on a fait des ateliers de façon virtuelle, on a fêté la Saint-Jean avec un concert virtuel. Euh, dans les, nos services de garde, bien évidemment, c'est pas virtuel, mais on a, on a dû éliminer notre service avant et après parce que y a beaucoup des, des classes étaient virtuelles, donc il n'y avait pas d'élèves dans les écoles. Donc ça, ça a affecté nos services. Mais si je regarde, je, je vais soulever deux points. Le premier, c'est euh, les camps d'été. Donc l'année passée, on a finalement pu avoir des camps d'été, puis cette année aussi en présentiel. Évidemment, on avait, euh, les ratios étaient moins parce qu'on devait avoir, cette année, on avait seulement 20, 20 euh, campeurs par succursale, etc., par semaine. Euh, mais on a créé des camps virtuels qu'on n'avait pas avant. Puis ce que ça fait, ça, c'est deux choses. La première chose, c'est que ça offre euh, une solution aux parents qui disent, ben moi, je ne suis pas certaine ou je ne suis pas certain que je vais envoyer mon enfant dans, une, dans un environnement euh, avec la covid je ne suis pas rendue là parce que mon enfant est à la maison toute l'année. La, Donc, avec ça, ça l'offre ce, ce, ce service-là à ses parents. Puis de plus, euh, ça offre un service pour les, les enfants qui se disaient bien, moi, aller dans un camp, euh, soit que les parents ils étaient au chalet ou que les enfants, c'était trop de passer, surtout pour les enfants plus jeunes, c'était trop de passer toute une journée au camp. On a eu vraiment des beaux succès avec les enfants qui sont venus euh, en virtuel, puis ont appris, ont pu maintenir leur, leur langue, pratiquer le français pour ceux qui sont dans un environnement un petit peu juste anglophone. Fait que ça, on a eu vraiment des, des, euh, des gains là-dedans. Euh, puis l'autre chose, c'est du côté des employés. On a maintenant des bureaux à Newmarket, euh, puis on offre des services en présentiel où on va les, les offrir aussitôt qu'on peut. Mais, et puis, on a de la place pour nos employés. On peut avoir des rencontres, on a certains bureaux, etc. Mais je pense qu'il y a une, une certaine équilibre qu'on a eu, puis ça, c'est à, à travers le monde, de travailler à la maison. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de maintenir ça puis de dire, bien, quand c'est le temps d'aller au bureau, on le fait euh, peut-être une fois par semaine, deux fois par semaine, selon le rôle. Et puis, le reste du temps, on travaille à la maison. Puis, on fait des rencontres physiques, on fait des rencontres virtuelles. Ça fait que c'est vraiment un mélange. Puis là, ça va être à Jean de déterminer, mais tu sais, quand, quand on recommence à travailler au bureau, c'est quoi le, le, le mélange parfait? Mais je pense que euh, en tout et partout, les gens apprécient vraiment le fait qu'ils ont cette euh, diversité, et le choix, puis c'est une discussion qu'on a, c'est pas comme, OK, tout le monde retourne au bureau demain, parce que je pense qu'on a, euh, il y a des efficacités de, on se lève, dans cinq minutes, on est rendu au bureau, parce qu'on on traverse la porte, on s'en va dans, la, dans notre le bureau à la maison. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va euh, évoluer d'une bonne façon à l'Afrique, puis euh, euh, je pense que les, les employés, puis les clients aussi vont euh, L'apprécier et en bénéficier.
0: Présentement, tous vos employés et collaborateurs sont en télétravail,
1: maintenant? Disons que la plupart, mais on a quand même euh, des bureaux. Donc, euh, y a, y a, y a les employés viennent au bureau euh, à l'occasion. D'accord. À l'occasion. Donc, il n'y a pas. C est, c est pas tout, tout le monde le voit pareil.
0: Et Jean, est -ce, quelles sont les nouvelles opportunités d'affaires que votre organisme devrait saisir dans les trois prochaines années, selon vous
2: Opportunités d'affaires, le, le, le terme, il faut faire attention parce qu'on est quand même on est quand même non-profit et euh, <rire> plus, plus qu'affaires, c'est est qu qu voilà, où est-ce qu'on va aller dans, 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 dans les services proposés dans, dans nos domaines d'activité. Euh, il bah, y a continuer ce qu'on qu fait euh, donc, euh, et renforcer ce qu'on a, qu a commencé à faire. Il y, y a les centres éducatifs, il y a les camps d'été, il euh, y a ce volet avec euh, l'immigration et, et puis voilà, y a, après, y a, y a, je pense qu'il y a un volet culturel à développer parce que je parlais tout à l'heure d'identification et d'appartenance, euh, ça, passe, ça passe aussi par, euh, par la culture et puis, euh, et puis euh, certainement d'autres des, euh, des, des, activités à, à réfléchir et à définir parce que parce que je suis là de, depuis hier matin mais euh, sur, sur le, le côté service, service en français, sur ça peut être je pense sur, sur de l'aide pour trouver un boulot ou euh, ou, ou, ou voire même euh, des, des Comment trouver un, un, un orthophoniste francophone, pourquoi pas Enfin, voilà, il y, y, y a une vraie réflexion à avoir. Et
0: selon vous, Mona, quelles sont les justement les opportunités de développement euh, que l'Afrique pourrait ou
1: devrait saisir dans les trois prochaines années C'est certain que euh, avec la pandémie, il y, a, il y a différentes façons de travailler. Euh, pour ajouter à ce que Jean a dit, parce que c'est vraiment la, la, les opportunités de l'Afrique, c'est de, de continuer et d'améliorer toujours. Le, le partenariat avec les autres francophones, les autres organismes francophones, comme l'entité 4 qui offre des services de santé, comme les écoles qui offrent des services d'éducation, comme la région qui soutient les services que nous, nous offrons. Donc, c'est vraiment de, 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 de sortir le plus possible et de définir et d'identifier dans la communauté, ce qui est disponible euh, et d'améliorer les services pour que, comme nouveau, tu sais, quelqu'un qui soit qui demeure dans la région ou qui est nouvel arrivant, mais pas nécessairement d'un autre pays, ça peut être Jean qui arrive de Toronto, ça peut être quelqu'un qui arrive du Québec, quelqu'un qui arrive euh, du Mexique ou, ou de la France. Donc, quelqu'un qui arrive dans notre région qui est très spécifique, comment est-ce qu'il se branche, où sont les services donc, c'est vraiment de faire une éducation, mais c'est continu parce que ça ne l'arrête jamais. Le, le va-et-vient est toujours là. La région de York, en fait, il y a plus de gens de Toronto qui travaillent dans la région de York que de gens de la région de York qui se déplacent pour aller à Toronto pour travailler. Donc, c'est vraiment une, une région qui est en voie de développement. Euh, on est à plus de, je pense, 1,2 million déjà. Et puis, ça, va, ça ne fait que grandir. Donc, euh, on, on doit vraiment être aux aguets et toujours euh, garder ce, ce, cette connexion-là euh, active. Puis, on a déjà des liens tissés très, très serrés, mais il faut les garder. Il faut travailler fort pour les garder.
0: Avant de finir, euh, Jean, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous dire plutôt quels sont les dossiers phares sur lesquels vous souhaiteriez vous pencher euh, lors des trois prochains mois?
2: Oh, euh, alors, sans livrer de secret, euh, la, 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 première, la, la première des choses, euh, ça va être pour moi d'analyser de, de, euh, nos publics et, et ses besoins. Voilà, je pense qu'il faut définir ça. La pandémie a, a rebattu un peu les cartes aussi. Donc, il faut regarder comment, comment ça se passe. La deuxième chose, ce sera la dé, définir la stratégie qu'on va mettre en place pour, pour y arriver. Euh, le troisième... Ça va être euh, très certainement du, du recrutement et des ressources humaines parce que ben, là aussi, euh, euh, com comment on travaille aujourd'hui voilà, Je pense que par rapport à il y a deux ans en arrière, euh, les choses ont, ont changé. On ne travaillera plus de la même façon, on ne délivrera plus les mêmes choses, on ne recrutera plus les mêmes personnes. Les profils sont, sont différents. Et puis, je rajouterai un quatrième dossier euh, qui me tient à cœur déjà, c'est c'est trouver des synergies avec les autres ZACFO. La FRI n'est pas toute seule, les, les, autres, les autres organismes francophones sont là. Mona parlait de l'entité 4, qui est, qui est je dire, géographiquement dans la région du York. Mais on, 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 a, on a beaucoup d'efficacité et, et d'économie d'échelle à faire. Et plutôt que de travailler chacun dans notre coin, moi, j'espère, et en tout cas, je vais m'y employer, à, à aller rendre visite à mes, à mes collègues des autres ZACFO. Euh, et, et, et voir ensemble comment, comment on peut faire pour euh, améliorer nos services, partager nos, nos expériences, euh, trouver, je disais, des économies d'échelle, partager, euh, voilà, je pense que c'est un, un, un vrai défi et où tout le monde sera gagnant.
0: Vous avez parlé du fait que les profils seront potentiellement différents, donc les profils des gens que vous allez embaucher, en quoi est-ce qu'ils seraient différents selon
1: vous
2: les profils sont, sont, sont différents parce que, euh, parce que déjà, j'ai dit, on ne travaille pas de la même façon. Euh, la, les services, les services qu'on va délivrer euh, ben, vont, se, vont se diversifier. Euh, et puis, donc il faudra des gens plus, certainement plus polyvalents, euh, avec des compétences au niveau de la communication. Euh, et ça, ça c'est important. Et puis le, le travail en équipe, le travail à distance, euh, le, le savoir rendre compte aussi, parce que ben, quand on est loin de, de, du bureau, on ne fait pas les choses de la même façon. Enfin, voilà, il y, 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 y a des compétences personnelles, professionnelles qui, 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 vont, qui, vont, être, qui vont être différentes. Et puis, euh, et puis je pense aussi, de, et, et j'y tiens, c'est avoir des gens, en tout cas, moi, j'insisterai là-dessus qui ont ce, ce sens du service, ce sens du devoir, euh, on, on, on fonctionne en partie avec, avec des subventions, c'est de l'argent public, donc on doit rendre des comptes et on doit être à la hauteur de, de, de ce qu'on nous, de qu nous demande et, ce qu et, et de ce sur quoi on s'engage. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui, qui doit nous tenir à cœur dans, dans, notre, dans notre façon de travailler et puis dans, dans la façon dont on va euh, euh, être, et et j'aime beaucoup cette notion-là d'être au, au service de la communauté.
0: Donc, sur ces belles paroles, est-ce que vous auriez peut-être un mot de la fin pour les auditeurs et les auditrices de Shock FM Je
1: commence avec vous, Mouna. Moi, euh, la façon que je pense, moi, c'est que je suis ici pour changer le monde, une personne à la fois. Donc, quand je me lève le matin, je me dis comment est-ce que je peux changer le monde. Puis des fois, c'est la personne que je vais rencontrer pour une entrevue ou la personne que je vais desservir aujourd'hui ou l'enfant avec qui je vais euh, euh, interagir à, à une garderie. Puis qu'est-ce que moi je peux faire de mon mieux pour changer la vie de cette personne-là, pour améliorer, pour lui enseigner quelque chose, etc. Donc, j'invite tout le monde à, à penser de cette façon-là, puis parce que pour chaque goutte, des fois on, on, on a un, un effet vraiment important, puis on le réalise peut-être pas. Donc, ce euh, serait mon, mon mot de la fin
2: moi je vais en avoir deux je vais en avoir un pour Mona parce qu'on a passé quelques jours ensemble et, et ça a été un vrai bonheur donc je la, je, je la remercie pour tout voilà c'est c'est une fille extraordinaire qui a la pêche qui a l'envie et qui voilà qui et qui qui voilà qui, 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 voilà, qui, qui m'a accueilli euh, incroyablement enfin bref euh, donc Mona euh, voilà je je, 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 je je te le dis et puis la, la deuxième chose le mot de la fin ce serait euh, ce serait soyons fiers soyons fiers et de d'être francophone. Et je ne vais pas dire battons-nous, ce n'est pas ça, mais il mais y, y, y a des droits, y a, y a, y, voilà, il, faut, il faut se battre pour, ce, pour, pour ça et, 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 et l'affirmer. Voilà. Donc, euh, il ne faut, faut pas être communautariste, euh, je, je, voilà, surtout pas intégriste encore moins, mais il y a des choses auxquelles on, on, on a droit, il faut les revendiquer. Il faut les revendiquer, non pas parce qu'on en veut plus, mais simplement parce que on a droit à ceci ou cela. C'est la moindre des choses. Et, et, et puis la langue, la langue, c'est ce qui fait notre identité. Et c est, c est, c est, enfin, je ne c'est. Enfin, je vais pas faire tout un exposé là-dessus, mais c'est tellement important. C'est tellement important. Ça véhicule tellement de choses que bon, il faut pas la perdre. Voilà, il faut pas la perdre parce que quand on perd ce qui transmet, ce qui transmet tant de choses c'est une partie de notre histoire c'est une partie de nos racines c'est une partie de qui on est et et, et voilà je, je pense que c'est tellement important qu'il faut il faut pas passer à côté que quelque part il faut se bagarrer de temps en temps bah, effectivement quand on arrive et puis qu'on n'est pas servi en français alors que on devrait eh ben, écrivez à l'obusman, dites-le, euh, quand, quand, quand vous remplissez votre sondage sur, euh, sur, sur la citoyenneté, mettez que vous parlez français à la maison, etc. Enfin bref, c'est plein de petites choses. Quand vous allez, euh, quand vous allez pour prendre votre voiture, demandez une plaque en français, c'est possible. Votre permis de conduire en français, c'est possible, voilà, c'est toutes ces petites choses-là, et si tout le monde le fait, comme par hasard, les statistiques vont changer, tiens, il y a plus de francophones, on va disparaître un petit peu moins vite administrativement, et les choses seront beaucoup plus agréables. Voilà.
0: Merci, merci <rire> infiniment Jean. Merci à vous aussi Mona pour cet éclairage. <rire> Je vous souhaite euh, vraiment beaucoup de succès dans votre nouvelle fonction, dans vos nouvelles fonctions Jean et euh, Mona. Merci pour tout le travail que vous avez abattu pour euh, la francophonie et la franc okay. euh, pendant les dernières années.